0: 在清朝挥刀自宫当太监，这可能吗？有一种想当然的说法，或者影视剧、小说里有这么一个情节：在清代，某个人由于家境贫寒或种种原因，想进宫当太监，就自己挥刀自宫，这行吗？这是完完全全的传说。但实际上这是不可能发生的。我们先不说成功率多少，自己一个人能不能下得了手，能不能干得了这个活呢？根据清代的大清律以及宫廷内务府章程，非朝廷所准许的自宫，均处斩刑。所以，就算自己自宫之后再去内务府，也无非是千里送人头。会被内务府扭送到府衙处斩，而且这项条款在顺治年间就以广而告之了，所以挥刀自宫去当太监是根本不可能的事。故事里的事不要当做历史。那么，古代如何才能成为一名正规的太监呢？在公元前 1,300 年左右，商朝的甲骨文中就出现了有关。太监的记录，直到清朝时期，已经有了一套完整的、相对安全的手术方式。在清朝，当太监逐步有了官方渠道，先面试再手术。那么，想当太监究竟有哪些步骤呢？第一，找一家具有手术资质的权威机构。首先，家里有报考太监的意向。先要看自己符不符合条件，即家里至少有五个儿子以上，才能挑一人申请成为太监。其次，家长还要打听朝廷是否有空缺，然后再向当地衙门申报。不过，按朝廷规定，衙门需要给申报人一定的安置费，所以他们一般不管这种闲事。家长需要带着孩子直奔京城，找官方指认的阉割机构。在清朝，净身机构有两个：国营的慎刑司和民办的净身所。但后来到了光绪年间，官方把这门生意垄断了，北京就只剩下两个有名的刀匠了，一个叫毕武，一个叫小刀刘。他们都是朝廷七品顶戴，而且各有绝活，父子相传已有几代人。二行拜师之礼，首先刀匠跟即将接受手术的男子并不是什么医患关系，而是将他领进宫门的师傅恩人，所以在选好了刀匠后，接受手术的男孩要手提酒肉等礼品。到刀匠跟前行拜师礼，如果刀匠看孩子机灵聪明，是块当太监的料，然后他才会跟家长商谈价格。管哥不管活，一个价；管哥管活，含包售后，又是一个价，大概就是五到八两左右。一切谈妥之后，要签下一份生死状，类似于今天的手术通知书。表明自愿接受手术，并且愿意承担手术的一切后果。签下后，刀匠大手一摆，让一家人回去准备手术需要的物品，则良辰通知手术时间。三、手术准备，首先要挑选手术时间。那时候没有空调、暖气，只能挑选春末夏初时候，气温适宜，没有蚊虫。减少感染风险，然后要准备一个密不通风的暗房，有窗户也要用厚厚的纸糊住，越严实越好，防止术后见风。用石头和砖垒起一个炕，绝不能用土，否则术后大小便不受控，会和土混成泥粘在身上。炕面是木板，靠近屁股的位置留有一个火板。方便躺着如厕，四肢处镶有铁环，术后需将四肢套入铁环，防止睡觉时抓挠伤处。病房准备好了，净身者和刀匠又该准备什么呢？净身者需要准备30斤米，以供术后几个月内使用。多吃米糊可以减少排便次数，有利于痊愈。此外，手术前两天需要排便、进食，保证手术后三天内不会排便，减少感染风险。刀匠则需要准备手术刀、中空的大麦杆，臭大麻及曼陀罗、两枚煮熟的硬鸡蛋、新鲜的猪苦胆等药材。四、手术开始。手术是考验刀匠的技术。依老太监张福的话说，如果搁浅了留有余事，将来内里的脆骨会往外鼓出，那就必须挨第二刀，俗称刷茬。刷茬的苦不下于第一次挨割。如果割深了，将来痊愈后肉会往里塌陷，形成一个洞，小便时尿出来呈扇面状。百分之九十的太监有尿当的毛病，身上时常有尿骚味儿不说，终生都要受罪。五术后封存，手术结束后，净身的人是不能把自己的宝贝儿要回去的。刀匠会取出一个装满石灰的木匣，此匣名为“生”，用来保存净身者的宝贝。当然，有的刀匠为了更好的保存，还会把宝贝用香油炸至两面金黄，再封存。一时间，手术室飘香四溢。然后，刀匠将,将木匣用红布包裹，高挂于房梁，寓意步步高升。京城两大刀匠都与朝廷有着长期协议，每个季度，刀匠会向朝廷提供40名太监。到时候接受净身的人就可以入职了。几十年后，太监如果混得还不错，退休后会回来把自己的宝贝赎回去，回到老家风光大葬，以男人的身份入土为安。欢迎您收听由主播像素星座演播的免费有声小说《中国民间故事》。